0: Dieu, il est foncièrement bon. On ne, peut, on, et on ne pourra pas, j'aime cet auteur qui a dit, on ne peut pas on ne peut pas mesurer la bonté de Dieu. Sinon, ce ne serait pas Dieu. La bonté de Dieu est infinie. Et le Seigneur va tâcher de parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, afin de témoigner de sa bonté. Tout comme il a témoigné de sa bonté à l'île cette collègue de notre sœur Bonnie. Dieu veut te témoigner de sa bonté. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime. Dieu veut que tu saches qu'il qu est bon. Et euh, j'aimais ai ça de, de, de voir dans les psaumes, il est mentionné que ce sont les rois qui sont bons. La bonté est une caractéristique qui est royale. Lorsque des dirigeants manifestent de la bonté, leur mandat est affermi. À l'époque des psaumes, leur royauté était consolidée. La bonté est une qualité qui est royale. Et nous allons lire ensemble le psaume 148. Et à certains moments, on va s'arrêter. Permettez-moi de, de, de prier. Et euh, voilà, je prie. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Seigneur, le centre, le centre, Seigneur, de ce temps, Seigneur, ce n'est pas nous, mais c'est toi. C'est ta parole. Seigneur Père, que ta parole puisse produire, Seigneur, ce pourquoi elle a été donnée qu'elle ne puisse pas revenir à toi sans avoir accompli son effet dans les cœurs. Seigneur, certains peuvent être découragés, certains peuvent se sentir seuls, certains peuvent avoir des défis comme notre frère l'a mentionné, que ce soit académique, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de la santé. Mais il n'y a pas un défi qui est trop grand pour toi. Et Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, tourner nos regards sur ta parole. Seigneur, que ta parole fasse effet dans nos cœurs. Alors que nous sommes le 31 décembre 2017, Seigneur, tu as une parole pour chacun de nous. Il y a un passage, il y a un moment ce soir où tu veux parler à chacun de nous. Seigneur, sois le bienvenu, agis comme bon te semble, afin que nous soyons encouragés dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume, nous allons lire le psaume 148 ensemble. Je, et euh, je vais commencer par le verset 1. Et j'irai jusqu'au verset 6. Verset 1. Alléluia, vive le Seigneur du haut du ciel. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le, vous qui êtes là-haut. Acclamez-le tous ces anges acclamez-le toutes ces troupes acclamez-le soleil et lune acclamez-le toutes étoiles scintillantes acclamez-le espace reculé du ciel vous aussi masse d'eau plus haute encore que tous acclament le seigneur car il n'y a, a eu qu'un mot à dire et ils ont commencé d'exister il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Je suis excité par ce psaume parce que l'auteur présente une perspective qui commence avec le macroscopique, avec l'infiniment grand. Euh, il va dire au verset 2 « Acclamez-le tous ses anges ». Et euh, si vous prenez le temps de regarder euh, la Bible et de la lire, vous allez voir que, que Dieu parle des anges. Euh, et des fois, les, les, plus, les plus communément euh, connus sont, sont, sont cet ange qui est apparu à Marie. Ou est cet ange qui est apparu à Joseph alors qu'il dormait, il a eu un songe. Mais aussi dans le livre de l'Apocalypse, il est mentionné certains anges qui sont gigantesques qui sont immenses. Et euh, l'apôtre Jean a une vision du ciel. Il a une vision du trône. De même que Ézéchiel, de même que Daniel dans l'Ancien Testament ont eu des visions du ciel. Et ce qu'ils voyaient était impressionnant. Ils ont vu des anges gigantesques. Et au moment donné, dans l'Apocalypse, il est mentionné qu'il y a un ange qui a un pied dans l'eau et un pied sur la terre, sur une montagne. C'est un peu grand, ça. Et, et l'auteur, le psalmiste, va dire, vous ces anges, acclamez-le. Et il va continuer, et il va parler de la nature, il va parler euh, des étoiles, notamment de la lune, euh, pas de la lune, du soleil plutôt. Il va parler des satellites comme la lune. Les étoiles scintillantes doivent acclamer Dieu à cause de leur nature. Mon cœur a été tourné vers l'évangile, entre autres, à cause de ce que je voyais. Euh, je n'avais pas de télescope à l'époque, mais il y avait des magazines de sciences. Il y avait euh, si, euh, Science et Espace, euh, Ciel et Espace, un magazine d'astronomie qui, qui parlait des, 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 de l'espace, de, de l'univers, de, 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 de toutes les technologies qu'on utilise pour explorer l'univers. Et c'est fascinant. Et on dirait que ces astres sont en train de, de faire monter une symphonie à la gloire de Dieu. Tellement c'est beau. Ces choses, ces astres-là sont là pour la gloire de Dieu. Au Romain, dans le livre de Romains, il est mentionné que ces choses ont été créées et donne la gloire à Dieu, montre qu'il y a un créateur. Le verset 4 est intéressant dans le sens qu'il est mentionné Acclamez-le, espace reculé du ciel. La version d'Arbi va dire Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô oh qui êtes au-dessus des cieux. Et euh, on pourrait comprendre que les cieux des cieux, c'est là où est le Seigneur et ses anges. Et le psalmiste est en train de dire que tous, tous les anges doivent louer Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Si on a une perspective qui est macroscopique, dis-moi okay, je ne suis, je suis ni une étoile, ni une star, ni, ni une vedette. Euh, je suis un père de famille, je suis une mère de famille, je suis un étudiant. Et le Seigneur va aussi s'adresser à nous. La nature a été créée pour la gloire de Dieu. Il n'y en a qu'un qui peut être adoré, c'est Dieu. Et la nature a, créé, a été créée pour sa gloire. Et si on continue à lire le psaume 5, 148, on va voir ceci au verset 7. « La terre et ce qu'elle renferme loue Dieu. » il y a un regard qui est un petit peu plus microscopique dans la taille, mais aussi dans le temps. Et je vais m'expliquer. Le verset 7 va dire ceci. Depuis la terre, acclamez le Seigneur, acclamez-le, océans et monstres marins. Et je me souviens, euh, euh, la semaine passée, je, on, a, on, a, on a des, des livres qu'on prend à la bibliothèque euh, municipale. Et il y a un des livres qu'on a pris, c'est sur les dinosaures. Et le soir, euh, mon, mon plus jeune aime qu'on qu qu lise soit la Bible, soit des, des bandes dessinées. Et ce, ce soir-là, la semaine passée, c'était sur les dinosaures. Et de voir, de voir tous ces squelettes qui ont été euh, recomposés et de découvrir que les, 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 les crocodiles sont antérieurs aux dinosaures. Et moi, je ne savais pas ça. Et puis, il me disait ah, Papa, regarde comment ils marchent. Et puis. Euh, les êtres humains sont à peu près euh, deux fois plus petits que ces, ce, ce type de crocodile euh, qui était euh, plus vieux que les dinosaures. Et c'était fascinant de, de lire ça avec lui. Les monstres marins, la nature loue Dieu. Depuis la terre, acclamez le Seigneur, acclamez le océan et monstres marins. Et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, soumis à sa parole. La nature est soumise à la parole de Dieu. La nature ne peut pas décider que toute l'humidité qui est contenue dans l'air ou dans le sol en ce moment puisse se rassembler, que les molécules puissent les molécules d'eau puissent se rassembler, puis former une goutte d'eau, puis remonter vers le ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi pas Mais c'est plus l'inverse. La, la goutte d'eau tombe, et puis elle est absorbée par le, le tapis. Et puis oui, il y a une, ça crée de l'humidité. Mais on ne peut pas avoir quelque chose qui fait l'inverse. « La nature est soumise à la parole de Dieu. » Verset 9, « Acclamez-le montagne et colline, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. » il, il, de, de, en fait, il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui mentionnent combien la nature est soumise à Dieu. Et euh, la Bible n'est pas un livre scientifique. Et, et, et j'aime des fois, j'ai entendu des, des prédications vraiment intéressantes ou euh, euh, basées sur des textes comme le texte, comme j'ai lu, où la nature loue Dieu, de voir ce que au niveau des cellules humaines ou des cellules animales, combien il y a des, des, des éléments qui, qui simplement rendent gloire à Dieu. Et, et ce soir, je ne ferai pas un cours de biologie et euh, j'aborderai pas ce sujet-là, mais, mais vraiment la nature loue le Seigneur. Dans les moindres détails. Et, et j'en viens à, à lire la suite du texte du psaume 148. Ce qui est astronomique, ce qui est de l'ordre des étoiles, des, des planètes, suivent, suivent des, suivent, sont en train de suivre des lois qui sont à la gloire de Dieu et que les êtres humains découvrent ou ont découvert. On voit au niveau de la terre et de ce qu'elle renferme que les animaux louent Dieu, par, par comment ils ont été criés et comment ils fonctionnent. Et l'auteur va continuer, les êtres humains, tous sans, ex, sans exception, sont appelés à louer Dieu. Le verset 11 va dire ceci, « Acclamez-le, roi de la terre, vous aussi tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre. » Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Il y a cette déclaration qui est faite dans ces versets, qu'on est tous appelés à louer Dieu. Et des fois on va te dire, mais quel est le sens de notre vie Pourquoi on est sur terre Et je crois que c'est notamment pour louer Dieu, pour l'acclamer. Et cela se voit par ce que Jésus a accompli. Vous savez pourquoi c'est seulement Dieu qui est digne d'être adoré? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le seul vrai Dieu. Et ce psaume, le psaume 148, le mentionne au verset 13. Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Le, le, les mots traduits, le, le, le mot, en fait, euh, euh, porte un grand nom, ce, ce, ce groupe de mots, grand nom, vient d'un seul mot hébreu et qui est difficile à traduire. Et ce mot hébreu va signifier, signifie très haut ou être inaccessiblement haut. Alors, le Seigneur est celui seul qui porte un grand nom ou qui est « Inaccessiblement haut, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas atteindre sa hauteur. C'est pourquoi il est digne d'être acclamé. On ne peut pas atteindre la hauteur de Dieu. Mais il est digne d'être acclamé aussi, et le verset 14 va le mentionner, « parce qu'il a rendu force et fierté à son peuple ». C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour tous les membres d'Israël, le peuple qui lui est proche. Alléluia, vive le Seigneur. Pourquoi Dieu est digne d'être acclamé La première raison, parce qu'il est Dieu. Il est inaccessiblement haut. On ne, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas atteindre sa hauteur. Et le désir de Dieu, c'est de ne pas rester sur son trône et dire « Ah, regardez, je suis inaccessible. » Mais le désir de Dieu, c'est de se faire connaître et qu'on connaisse tout son amour, tout ce qu'il est. Et j'aime le, le verset 14 qui dit ceci « Il a rendu force et fierté à son peuple. » Ça, c'est la, la, la traduction euh, en français courant. Mais je vous propose, et euh, je, euh, je, vais, je, je vais la lire. Je vais lire la version, euh, parce que y a, y a vraiment, c'est vraiment intéressant de regarder les différentes versions, les différentes traductions de la Bible. La version amplifiée, la, la Bible amplifiée en anglais, va dire ceci. Euh, je ne vais pas le lire en anglais, mais, mais c'est ça, ok Parce que j'ai une très 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 bonne prononciation en anglais. Alors je vais vous épargner ce privilège de m'entendre. Mais c'est une traduction libre. J'ai mis libre parce que j'ai traduit. Il a été élevé. Il a élevé une corne pour son peuple en leur donnant la force, la prospérité, la dignité et la prééminence. « Louange pour tous ses pieux, pour le peuple d'Israël, un peuple proche de lui. » Il y a des versions qui vont dire « un peuple intime avec Dieu ». Ça, c'est fort. Hein? « Louer le Seigneur. »« Il a élevé une corne pour son peuple en leur donnant la force, la prospérité, la dignité et la prééminence. » Il y a des mots que, même, que moi, je ne comprends pas, mais on va prendre le temps de les traduire, de les, de les expliquer. « Dieu est digne. » d'être acclamé parce que c'est lui qui rend force et fierté à son peuple. Et je crois que tous les êtres humains les êtres humains sont son peuple. Tous les êtres humains sont appelés à être ses enfants. Et en Jésus-Christ, je crois aussi qu'il a rendu force et fierté à tous les êtres humains qui mettent leur confiance en Jésus. Je pourrais dire ceci, Dieu a rendu la force, la prospérité, la dignité, la prééminence aux êtres humains en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est digne d'être acclamé. Ce soir, tu as une raison, tu as au moins une raison d'acclamer le Seigneur, de le bénir. Parce qu'en Jésus-Christ, il te redonne ta dignité. Parce qu'en Jésus-Christ, il te redonne la force, la prospérité et la prééminence. Alors je ne veux pas rester, je ne veux pas qu'il reste des points d'interrogation au-dessus de notre tête par rapport à certains mots. En Jésus, le Seigneur te donne force, des synonymes, vigueur, énergie, ardeur, puissance, fermeté, valeur, solidité, courage. Du cœur, de la chaleur, de la capacité, de l'action, de la grandeur, de la vertu, de l'efficacité, de l'influence, du poids. Le Seigneur te, rendonne, te redonne force. En Christ, tu es précieux. C'est pourquoi Dieu est digne d'être loué. Vous savez, pourquoi je dis c'est en Jésus-Christ, et, et, et plusieurs le savent, mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il y dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage. Dis à ton voisin, tu es l'ouvrage de Dieu. » Et tu peux lui répondre, « Oui, je sais, je suis beau, ou je suis belle. » Éphésiens chapitre 2, verset 10 va dire ceci Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Nous sommes son ouvrage. En Jésus, nous sommes son ouvrage. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Tu es son ouvrage. De sorte qu'il renforce. Qu'il rend prospérité, dignité. C'est pourquoi Dieu est digne d'être adoré. Face à l'épreuve, le Seigneur va te donner la force dont tu as besoin. Face à l'épreuve, il va te donner l'ardeur, le courage qu'il te faut. C'est en lui que tu peux puiser ces choses. C'est pourquoi ce soir, Dieu est digne d'être acclamé. Le Seigneur te donne prospérité. Et c'est un mot qui est des fois délicat euh, à dire. Et il faut le lire dans le contexte de Dieu, pas humain. OK Le mot prospérité, c'est intéressant, c'est un état de paix, de stabilité, de bonheur qui est conséquent ou qui est la conséquence du succès, de l'abondance. Et la, le, le, il faut que je le dise, c'est dans le dictionnaire, de la richesse. Maintenant, on peut définir la richesse, on peut définir le succès et on peut définir l'abondance. Et je crois qu'il faut regarder ces choses dans la perspective biblique. Lorsque tu fais plaisir à Dieu, tu es en train de vivre un succès. Lorsque tu fais sa volonté, tu es en train de vivre un succès. Il n'y a pas un parent, il n'y a pas un père ou une mère qui voudrait que son enfant ne puisse pas manger ou ne puisse pas être bien vêtu. Et lorsque ces parents ont le pouvoir le pouvoir de, 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 de bénir, de prendre soin de leurs enfants, il va, il, il, ces parents-là ne, parents ne vont pas laisser leurs enfants tout nus ou en, en boxeur. Ils vont les bénir. Et Dieu est comme ça. Dieu veut prendre soin de nous. Et lorsqu'on dit, Seigneur, je marche avec toi, on est en train de simplement ravir le cœur de Dieu. Lorsqu'on décide, Seigneur, je veux t'obéir, tu es en train de ravir le cœur de ton Père céleste. Et tu es en train de marcher dans un succès, dans une réussite. Parce que le Seigneur veut dire, hum, fais de l'éternel te Fais de l'éternel tes délices et ce que ton cœur désire, il va te le donner. Et tu vas réaliser que les désirs qui montent sur ton cœur, ce sont les désirs de Dieu. Alors, oui, des fois, Dieu va te dire, mais regarde, va bénir mon enfant. Il passe par des temps difficiles. Donne-lui donne la moitié de ta paye. Oh Seigneur, c'est quoi ça Alors, Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et, et tu pries et tu as cette paix. Il Seigneur, oui, oui, je, je veux donner la moitié de ma paye de, de, de cette semaine. Et en fin d'année, tu as un bonus de ton employeur, Seigneur. Et Dieu fait des clins d'œil comme ça. Il a ce sens de l'humour. Il ne te dit pas que tu auras un bonus en fin d'année, mais il te dit simplement, obéis-moi. Ou d'autres moments, le Seigneur te dit, mais juste pas du temps avec moi. Voilà ce que je te demande. Tu avais prévu... J'avais prévu, ce soir, regarder telle émission, mais hmm, j'aimerais ça, passer du temps avec toi. Je, je me suis, je, je me suis, euh, j'ai découvert, aujourd'hui, que j'aime passer du temps avec mes enfants. J'étais conscient, à un moment donné, mon, mon plus jeune garçon était en train de, je pense, il jouait, puis euh, il est allé regarder la télé, il remonter. remonté, et puis je dis Viens une minute, viens ici. Alors moi je pensais qu'il allait venir à ma gauche, il a fait le tour, il est venu à ma droite, et puis je l'ai regardé et dit Viens ici. J'ai juste envie de se faire un câlin. Et puis on s'est fait un câlin, et puis il est retourné à ses affaires. Et moi ça m'a fait plaisir. Et puis je me suis dit, Seigneur, peut être que tu es tu es pire que moi là. Dieu Dieu aime passer du temps avec ses enfants. Ça lui fait plaisir aussi. Nous avons été créés, nous sommes son ouvrage. Et Dieu veut que notre âme prospère. Dieu veut un succès dans notre vie. Et ce succès commence par un attachement à lui. Dieu a des richesses, des ressources spirituelles, émotionnelles et aussi matérielles, mais aussi relationnelles, qui comblent des fois des vides que la vie a causés. Un synonyme de prospérité, c'est bonheur, abondance et succès. Dieu veut nous rendre force, prospérité, mais aussi dignité. Et la dignité, c'est le sentiment de la valeur intrinsèque, la valeur propre d'une personne qui commande. Le respect d'autrui, parce que notre sœur Laurence a de la valeur aux yeux de Dieu, cela commande de la respecter. C'est ça la dignité, nous devons la respecter. Et le Seigneur redonne de la dignité. Tu as été éprouvé en 2017. On s'est moqué de toi. Peut-être il y a des situations qui t'ont qui rappelé des éléments de ton passé, de ton enfance, qui ont atteint ta dignité. Mais Jésus redonne la dignité. Il redonne la distinction, il redonne la noblesse que tu as, il redonne la grandeur que tu portes, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Il redonne ces choses et et il, et il redonne de la dignité à tes propres yeux. C'est pourquoi Dieu est digne d'être acclamé. Des fois, les gens, euh, des fois les gens nous honorent plus que nous-mêmes. Il faut que tu apprennes aussi à t'honorer, à reconnaître ce que Jésus a fait pour toi et comment il te voit. Tu es son ouvrage. C'est pourquoi le Seigneur est digne d'être acclamé. Tu es son ouvrage. Dieu rend aussi, si on se base sur le verset 14 du psaume 148, Dieu rend aussi, il donne aussi la prééminence. Alors moi, je me dis, Seigneur, c'est quoi ce mot-là La prééminence, c'est l'avantage, la supériorité donnée à quelqu'un par la naissance. Le droit, le rang, la dignité, la fortune. C'est un avantage. Et en Christ, vous avez un avantage. Vous avez une autorité, un synonyme de prééminence. C'est autorité, primauté. Vous êtes, vous êtes des favoris de Dieu. En fait, c'est drôle, tous les êtres humains sont des favoris de Dieu en Jésus-Christ. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il devient un favori du Seigneur. L'autorité, l'avantage lui est redonné. Et le psaume 148 est vraiment intéressant dans le sens que qu'on voit dans les premiers versets que la nature, ce qui est énorme, ce qui est astronomique, loue Dieu. Ce qui est la terre et ce qu'elle renferme, loue le Seigneur. Et les êtres humains sont appelés à louer Dieu parce que nous sommes son ouvrage, ayant été crié dans le Christ. Je réalise qu'en Jésus-Christ, le Seigneur remet les choses dans l'ordre. Dieu nous remet au bon endroit, avoir une communion avec lui. Parce qu'on a été créé pour ça. Nous sommes son ouvrage. Et je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la création. On a été créé. Colossiens chapitre 1 au verset 16 va dire ceci. « En effet, c'est en lui, on parle de Jésus, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Les trônes, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ne signifie pas tout sauf moi. Tu vois Tout sauf mon voisin. Non, c'est tout, c'est tout. Tout a été créé en lui. La le monde a été créé par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et si nous avons été créés par lui, on est son ouvrage et on a été créés, selon Éphésiens chapitre 2, pour de bonnes œuvres. Et la première de ces œuvres, c'est d'adorer Dieu, de l'acclamer. Mais je crois aussi cette dimension de la création de son ouvrage à cause de l'œuvre de la croix. Et, et, et ça, c'est important. Colossiens, chapitre 1, verset 20, va dire « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. » Il, c'est Dieu. Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, alors qu'il est en Jésus-Christ. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. Dieu, en Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui et nous a ramenés à être conscients que nous sommes son ouvrage et que nous sommes appelés à de bonnes œuvres. Et le désir de Dieu, le but de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans ces œuvres-là. Et une des premières œuvres, c'est d'acclamer, de louer, d'adorer le Seigneur. Tu es éprouvé ce soir, ou cette année, l'année 2017, a été une année d'épreuves, mais le Seigneur te dit, acclame-moi, parce que j'ai autorité sur ces choses. Tu es mon ouvrage, pour ma gloire. Et, tu... Et je veux terminer sur ceci, je vais rappeler un témoignage de mon épouse, alors qu'on était éprouvés comme famille. Mon, mon épouse avait une, faisait une, une réaction anaphylactique, une réaction allergique. On ne comprenait pas d'où ça venait. Elle avait des démangeaisons. Ça commençait, je pense, aux oreilles. Et puis, ça, 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 ça grattait sa gorge. Et son, son visage a complètement enflé. Je pense que ça, je pense que ça a été le triple de, de sa face. là. Les yeux tout petits. Tout, tout petit, son nez énorme, ses lèvres. Tout de suite, l'ambulance, la, la, les, ambulance, la, les ambulances, en tout cas, les, elle a été envoyée à l'hôpital. Là, on lui a donné de l'épipène, ça ne marche pas, on ne comprenait pas. Il y a une pensée qui l'a traversée. J'ai dit Tu vas mourir ce soir. Et là, elle a dit non. Elle a dit non parce qu'elle s'est rappelée des promesses de Dieu. Et elle a dit Les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies, ni pour moi, ni pour mon mari, ni pour mes enfants. Je vais voir les promesses de Dieu s'accomplir avant de mourir. Donc ce soir, je ne mourrai pas. Tu es son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et le Seigneur te dit, tu as été créé dans le Christ pour les, les, les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Afin que tu marches en elles. Tu es éprouvé. C'était une année difficile où tu attends des réponses, tu as commencé à voir des bénédictions de la part de Dieu, mais tu attends d'autres réponses de la part de Dieu, Loue le Seigneur ce soir. Que l'année 2018 soit une année d'action de grâce, d'acclamation envers Dieu, de louange, parce que ce qu'il a déclaré va prendre place dans ta vie. Tu as été créé pour de bonnes œuvres et tu vas vivre ces œuvres-là et tu vas marcher en elles, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ce soir, on n'a plus de musiciens, mais on a des cœurs et on va prier. Et je veux vraiment vous encourager ce soir. On ne veut pas... L'adoration, la, la, l'acclamation ne dépend pas des instruments qui sont joués ou pas. C'est une disposition de cœur. C'est une décision que tu prends. Et souvent, les décisions qu'on prend dans notre cœur sont les décisions qui sont les plus fortes. Il y a un petit garçon, et je vais finir avec ça. Il y a un petit garçon, c'est pas le mien, c'est pas celui de mon épouse. <rire> il y a un petit garçon, il était à table, et, euh, et je pense qu'il ne voulait pas, c'était un matin, il ne voulait pas il ne voulait pas manger les céréales que sa mère lui avait données. Je ne me souviens plus du plat exact. Et il s'est fâché, il dit non, je ne veux pas ces céréales-là. Il a tapé euh, du poing sur la table et il s'est mis debout sur la chaise. Et, et sa maman lui a dit Tu vas t'asseoir et tu vas manger tes céréales. Il a dit Non, je reste debout. Et sa mère l'a regardé et dit Je te dis, alors tu peux mettre ton nom, ça peut être moi, Bruno ou Philibert, tu vas t'asseoir et tu vas manger les céréales. Et le petit garçon, qui était debout sur la chaise, il s'est assis. Il <rire> dit Maman. Je suis peut-être assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Les décisions du cœur. Car nous sommes son ouvrage et un été crié dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. La première, c'est d'acclamer le Seigneur. L'apôtre Paul nous encourage, à travers ce, ce, ce passage, à réaliser qui nous sommes et à acclamer le Seigneur. Et il nous encourage, et des fois il termine par cet avertissement dans Colossiens chapitre 1, verset 23. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ça prend, ça prend cette décision, mais souviens-toi, rappelle-toi que tu es son ouvrage et que Dieu est digne d'être acclamé, parce qu'il est le seul, le seul qui porte ce, ce nom, ce grand nom, le seul qui est, qui est inaccessiblement haut, mais il y aussi le seul qui te rend force prospérité, dignité et prééminence. Je ne sais pas si certains d'entre vous passent par des temps difficiles. Ce soir, oui, c'est un temps de célébration, mais je ne veux pas ignorer le fait que des fois on est éprouvé. Juste me fais un signe de la main si tu es éprouvé en ce moment. Okay. Je ne sais pas si certains d'entre vous attendent une réponse pour un nouvel emploi. Est-ce qu'il y en a qui, qui attendent qui cherchent un emploi. Okay. Okay. Je ne sais pas si certains vivent des difficultés au niveau relationnel. Des fois, c'est avec un père, avec notre père, notre mère, ou des fois, des frères, ça fait des années qu'on ne se parle plus, ou des fois, des amis, des fois, des, des difficultés au niveau relationnel. Je me faire un petit signe comme ça. Je ne sais pas si certains ont reçu de la part de Dieu des promesses, puis ils attendent après cette, ces promesses. Des fois, tu es éprouvé dans ton corps. Juste lever la main. OK Tu es éprouvé dans ton corps, ou des fois, tu, tu, tu pries pour quelqu'un, pour sa guérison, et la personne n'est pas encore guérie. Tu pries pour le salut, et je sais pas si... Et ce soir, je ne sais pas si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui je sais pas, qui voudrait donner sa vie au Seigneur ce soir Juste lever la main. Moi, j'ai fait ce pas, là, il y a une vingtaine d'années. Mais tous ceux qui ont levé la main, je vous invite à vous lever. Jean-Claude, est-ce que tu peux mettre de l'instrumental, inspiration Et je vais faire... Un... Juste ceux... Si tu sais que tu as levé ta main ce soir, lève-toi. Et on va prier ensemble. Dieu Dieu a fait de nous son ouvrage en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage ayant été créés. Dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en, en elles. Je disais tantôt que la première œuvre, c'est de louer, le louer et l'acclamer. Et la louange a été tournée vers cela, l'acclamation. Et, et j'aimerais inviter Esther. Esther, elle est comme Élie. Elle est de la même nature qu'Élie. Elle est une être humain. Esther, tu vas nous partager ton témoignage. Puis ensuite, on va prier. D'accord Ça va Ok. Alors, quel est ton
1: témoignage ça. Moi euh, je suis entrée en 2017 avec un diagnostic, euh, de, on, avait, on a trouvé des cellules cancéreuses dans, dans l'utérus et puis euh, il fallait l'opération donc c'était le 29 décembre j'étais à l'hôpital et puis euh, on m'a dit ça il fallait et puis le docteur a dit c'était confirmé parce que j'ai passé plusieurs euh, examens et puis euh, c'était confirmé et puis à partir de janvier je devrais commencer les traitements
0: janvier 2017
1: oui c'est ça et puis en même temps aussi j'avais un autre traitement que je suivais mais ça créait comme une sorte d'infection dans le sang et il fallait qu'on change le sang aussi et puis mon, mes parents étaient venus justement parce que mon père c'est un donneur de sang et puis euh, c'est lui qui devrait euh, me donner le sang et puis après avant avant, avant qu'on euh, qu à l'hôpital tout et tout pour le sang, on m'a dit de repasser un examen, ça c'est le 31 décembre 2016, et puis le docteur a dit, ah mais pour attendre pour le changement de sang, on va attendre, tu vas d'abord commencer par les antibiotiques, et puis j'ai commencé les antibiotiques, ça s'est bien passé, et euh, j'attendais leur diagnostic, eh bien, de commencer les traitements pour quand juste je connais Ça a commencé par et en tout cas, c'est une maladie peu connue. Et puis, j'ai croisé une personne qui souffrait de ça, et puis on l'a opérée aussi, on a enlevé l'utérus. Et comme ma foi, j'avais une foi comme quoi, on ne va pas m'opérer. Et puis, je fais face à cette personne, et puis j'avais vraiment plus de foi, c'était fini. J'étais comme, OK, on va m'opérer, on va m'enlever l'utérus, je suis encore jeune, je devrais je, 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 je avoir des enfants, tout ça, tout ça. Et c'était une situation que je vivais genre seule ou avec des gens qui m'étaient vraiment proches, des amis qui m'étaient vraiment proches, je ne voulais pas partager, je voulais quand je priais, mais sincèrement, j'avais plus de foi, je m'attendais à ce qu'on décide, qu'on opère ou quels que soient les traitements. Jean, je suis entrée en train en 2017 avec un cœur brisé parce que je, je dis au Seigneur pourquoi moi pourquoi ça arrive. C'était comme ça fait cinq ans que c'est la même chose et puis j'ai pleuré vraiment. On a fait une prière avec mes parents, mes parents et mes frères. Mes parents m'ont dit ok c'est bon on va prier, on va continuer à prier. Mais personnellement j'avais plus de foi. Et euh, la maladie vient avec des crises. Et puis une fois, je faisais une crise, je vomissais, j'avais mal aux autres. Et puis mon frère, mon frère a, 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 sans me dire, a donné euh, ma, la requête dans la muraille des prières. Quand, et puis euh, je vois qu'on m'appelle pour vérifier l'information. Et puis pour que je donne mon accord, te genre, pourquoi tu as dit ça? Puis il m'a répondu, euh, j'en ai assez de te voir souffrir. Il faut vraiment que les gens... Euh, prie pour toi, il faut, il faut qu'on prie pour toi et puis je, je dois qu'on va prier pour moi et puis c'est comme ça m'a libérée parce que je ne voulais pas partager ça, je voulais comme vivre ça avec moi-même les aussi avec des personnes qui m'étaient vraiment proches mais c'est comme les gens qui sont dans la muraille de prier quasiment c'est toute l'église et puis euh, les dimanches je viens à l'église et puis tout le monde me regardait euh, genre avec compassion Et puis, j'étais genre, là, c'est ce que je voulais pas. Tout le monde me regarde, tout le monde veut prier pour moi. C'était comme, ça ça m'a pas plu, je dis à mon frère, je refais plus jamais ça. Tu dis rien.
0: Est-ce que les gens ont prié pour toi?
1: Oui, les gens ont prié pour moi. En même temps, c'est comme... Ça m'a libérée, et puis les gens m'ont posé des questions, comment ça se passe, tout, tout. Et puis les gens priaient. C'est quand je me suis dit, OK, là, tout le monde qu'on a à l'église, alors je vais dire ça à tout le monde dans le monde, j'ai des amis partout, et puis je dis, priez pour moi, je suis malade. C'est quand partout en Afrique, en Amérique, sur tous les continents, les gens ont commencé à prier pour moi. Et puis c'est en mars, j'ai passé l'examen, et puis j'attendais les résultats pour commencer les traitements, parce qu'ils m'ont dit, c'est encore le début, il faut qu'on commence les traitements. En mars, je passe tout et puis euh, ils décident qu'en avril, je commence les traitements. Donc, j'attends avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y avait un médicament que j'ai pris, j'avais laissé parce que c'était un médicament qui, qui calmait juste les douleurs. Qui calmait juste les douleurs, mais entre temps, ça touchait le rein, ça détruisait mes reins. Fait que, puis, euh, ça faisait des effets secondaires encore plus graves, j'ai pris comme, en moins de, de 3 ou 4 mois, j'ai pris comme 20 kilos. J'ai perdu les cheveux, j'avais mal aux os partout. Et puis, j'ai décidé d'arrêter ça. Parce que le, méde... le médecin me disait, « Ah, oh, tu continues à prendre le médicament ?» J'étais comme, « Oui, mais j'avais déjà arrêté depuis septembre 2016. » Et puis, euh, j'ai passé l'examen en mars, en septembre. Et puis, on m'appelle, on dit, « Finalement, on a les résultats. Tu viens, on va te donner va les résultats. » puis Oh non, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui attend? Tout ça, tout ça. Et quand j'arrive, le, le docteur était tellement relax. Il dit, ben, on n'a rien trouvé.
0: Ça, c'est en septembre 2017. Donc, il y a à peu près trois mois de ça. Oui.
1: oui. Et puis, euh, j'étais genre, tu es sérieux? Il dit, euh, tu t'attendais à quoi? Je dis, euh, parce que j'ai un, un diagnostic comme quoi je devrais commencer un traitement. Parce que mes ovaires étaient comme fissurés chaque, le deux. L'utérus était quasiment détruit. Et puis j'avais des kystes partout. Et puis tous mes organes génitaux s'est compressés.
0: Et en septembre, qu'est-ce que le médecin, a dit le
1: médecin a dit Le médecin m'a dit Mais on n'a rien trouvé. des ovaires sont tout neufs. Ton utérus, c'est genre, c'est comme, il n'y a rien qui s'est dedans. C'est tellement bon et on ne comprend pas. Et puis il dit Oui, continue à prendre la médication. Ça marche. J'étais là, je dis.
0: Alors, il n'y avait pas de kyste non plus.
1: Non, il n'y a rien là. C'est genre, c'est quand j'étais là, elle m'a annoncé la nouvelle. Moi, j'étais là, j'ai stressé, Mais elle, elle vient, c'était genre relax pour elle. Elle dit, oh, mais il n'y a rien. Et puis, elle dit, pourquoi tu es venu Je dis, je suis venu chercher les résultats. Il dit, pourquoi Je dis, mais tu connais pas mon dossier. Là, j'étais genre, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle docteur. Ce n'est pas celle qui m'est traitée avant.
0: Et, et la médication que tu as arrêté de prendre parce que tu avais des effets secondaires, c'était cette médication qui devait traiter ce que tu avais
1: Ben, traiter.
0: Ou soulager
1: Soulager parce que le médecin avait dit que la maladie était à vie. J'allais traîner ces douleurs toute ma vie. Fait que le, le médicament qu'on me donné c'était juste pour calmer les douleurs. Ou pour, pour, et puis quand, pour permettre... Ainsi que la maladie ne se propage pas sur tous les organes, parce que le pire du pire, c'était de toucher le cœur. Et quand ça touchait le cœur, c'était fatal.
0: Alors, quand tu lui as dit que tu ne prenais plus la médication, qu'est-ce que le médecin t'a dit non, ah, Ok. Alors, <rire> ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: Fait que là, il me dit euh, non, euh, tout va bien, il n'y a rien. Je dis, j'ai pas besoin d'opération Non. Pas de traitement contre les, les cellules cancéreuses qui poussaient déjà. Elle dit il n'y a rien, tu n'as rien dans le sang, tu n'as rien dans les ovaires, tu n'as rien dans l'utérus, tu n'as rien. Elle comprenait pas pourquoi j'étais là. Parce que là, je lui racontais un peu mon histoire, mais comprenait, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle a regardé les dossiers les dossiers étaient vides. étaient vides, il n'y avait vraiment rien du tout.
0: Waouh OK. Et là, ça, c'est en septembre. Comment tu vas aujourd'hui?
1: Je vais très bien. <rire> Sincèrement, je, je vais vraiment très bien. Non, si je j'ai décidé aujourd'hui euh, de témoigner parce que comme si vraiment à chaque fois que je voulais témoigner, euh, il y avait une autre maladie, un autre diagnostic qui venait. Pour ce qui concerne euh, mon itérus, qu'on devrait enlever. Parce qu'il était quand il ne servait plus, selon les docteurs. Il est tout neuf. Et là, c'est comme la médication que j'ai prenais à toucher mes reins. Et puis là, je commence un autre traitement sur le rein. Mais c'est juste, je vais témoigner. Parce que le Seigneur a fait. Parce que je me disais, il faut que j'aille une guérison complète pour témoigner. Mais j'ai décidé de témoigner aujourd'hui parce que je, je m'attends. J'ai vu la fidélité de Dieu cette année. Et je m'attends à avoir encore plus et à encourager aussi les gens.
0: Amen. Wow. Alors... Dieu est fidèle, Dieu est vraiment fidèle. Est-ce que tu euh, est qu'il y a d'autres rencontres avec le médecin qui sont planifiées
1: Oui, j'ai passé euh, un IRM il y a deux semaines, fait que d'ici le début de, du mois, ils vont m'appeler, ça c'est juste pour le rein, parce que comme je vous expliquais, le rein est comme touché, mais la maladie provocatrice n'est plus, et genre zéro. Parce que... Écoute, moi, quand j'ai eu cette... Moi, je pense que tout le monde est comme ça. Je, je, je cherche, je cherche, je fais des recherches, comment, comment ça finissait. J'ai fait les recherches. Aucune... Aucune femme, parce que ça touche que les femmes, aucune femme n'a été guérie de l'andrométriose. J'étais quand dans un groupe de gens où les gens, ils, 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 c'est comme les personnes qui avaient cette maladie et c'est soutenaient dont il s'est soutenu oh, mais c'est qu -ce, quoi, qu'est-ce que tu vis la personne qui, qui n'avait pas encore vécu des effets secondaires expliquait son cas et c'est lui qui avait vécu les conseiller ou les soutenait c'est quand tu traînes ça à vie c'est vraiment quelque chose que tu traînes ça à vie et moi par désespoir je me suis comme attachée à ces gens là que je connaissais pas j'avais la foi pour les autres mais pas pour moi et j'ai demandé la prière à l'église, quand je dis, c'était quelque chose que j'ai gardé personnellement parce que je me disais, mais j'avais trop de questions concernant ça, pourquoi, le pourquoi et pourquoi. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ok, personnellement, l'ennemi, il, il, il m'est gardé dans ces conforts-là parce qu'il y a eu les conforts de médication. Parce que quand je prenais la médication, c'était correct, mais il y avait d'autres effets secondaires après la médication.
0: Donc là, cette médication, tu l'as arrêtée. Hein? Est-ce que tu as l'intention de dire à ton médecin que tu as arrêté la médication?
1: Oui, je, je vais lui dire. Je, je vais lui dire ça. Parce que était hey, hey, genre ouais, la médication, ça marche, je plus, je l'ai regardée. Je lui dis, si tu savais.
0: Donc vraiment, Dieu est bon. Et, et moi, je vous encourage à, à aller voir vos médecins. Et, et s'il y a des arrêts de médicaments que Dieu vous met à cœur, c'est toujours plus sage de, de leur en parler, mais mais c'est beau de voir ce que Dieu fait. Et ce soir, vous savez, l'espoir, c'est Dieu qui la donne. Et ce soir, ceux qui ont levé la main, on va prier. Je m'excuse, on, on a pris un peu de temps pour le témoignage. Mais toi qui avais la, levé la main, lève-toi et on va prier. Parce que Esther est de la même nature qu'Élie. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Et le Seigneur veut agir. Parce qu'il nous a créés pour de bonnes œuvres. Et maintenant, je vais prier. En fait, tu vas prier pour nos frères et sœurs qui se sont levés. D'accord? Amen. Alors, peut-être c'est une situation de santé, c'est une situation d'emploi, c'est une situation relationnelle, c'est une situation euh, vous, êtes, vous attendez une, une promesse que Dieu vous a faite. Et notre sœur vit un processus. L'Église s'est mise à prier. Plusieurs ont prié pour elle et prient toujours pour notre sœur. Et je crois que que ce que Dieu a commencé, il va l'achever dans sa vie. Et elle va prier pour vous. Amen.
1: C'est ça, je, je vais juste commencer par encourager quelqu'un ce soir. C'est par exemple, quand moi je suis entrée en 2017 avec un fardeau, avec des douleurs. Mais je, je, juste pour vous dire qu'avec Dieu, ce n'est pas fini. Moi, cette année, j'ai expérimenté un Dieu fidèle. J'ai expérimenté la fidélité des dieux. Et aussi, juste de demander la prière quand vous en avez besoin. C'est comme moi, je n'avais pas de foi. Mais je pense que c'est la foi des autres qui a bougé le trône. Alors, juste demander la prière quand vous en avez besoin... Et aussi euh, n'est pas trop, parce que moi j'ai commencé à m'identifier à, à un groupe de personnes que je connaissais pas du monde entier, parce que là, c'est comme le confort était là. Et puis euh, en même temps, euh, c'est mieux de demander la prière que de de rester dans, comme de rester collé à dans le confort de ce qu'on vit. Donc je prie. Merci Seigneur pour cette soirée, père. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont debout, Père éternel comme un bon papa, Seigneur, ils attendent de cadeaux qui viennent de toi, Seigneur. Tu connais la situation de chacun. Tu connais le désir de chacun. Papa, je te prie de tendre ta main, Seigneur, de toucher de cœur, de restaurer des vies, Père éternel, Dieu de gloire. De bénir, Seigneur, Dieu de gloire. Papa, je t'ai vu le faire. J'ai compté sur ta fidélité et j'ai vu des résultats, Seigneur. Papa, ce soir, Père, comme deux enfants, on vient, Seigneur. On vient vers toi. Tu connais chaque cœur ici. Tu connais chaque désir ici, Père. Je te prie de, de vraiment, Père éternel, réponds. Tu l'as fait avec moi. Tu ne changes pas. Tu es le même hier aujourd'hui et éternellement. De la même façon, tu as agi avec moi, Seigneur. Je crois que tu vas le faire avec chaque personne ici présente, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour les processus que tu commences dès ce soirs dans la vie de chacun. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, d'alléger leur cœur à, à demander la prière, Père éternel, Dieu de gloire et à, à continuer à s'attacheter avec toi, parce que ta fidélité dure à toujours, Père éternel de gloire, je te bénis Seigneur pour leur vie, je, je t'appelle sur leur, leur vie aussi Seigneur, toi tu es le Dieu qui réconcilie Seigneur, que ceux qui ont besoin de la réconciliation qui les retrouvent en toi Père, ceux qui ont besoin de la guérison Seigneur, on t'appelle, tu es Jéhovah Rapha, Seigneur tu viens et tu guéris Père éternel, tu viens et tu restaures Seigneur, Seigneur quelle que soit la source, Seigneur toi tu es la source intarissable tu es la source, Père éternel, Dieu de gloire, qui donne des solutions, Seigneur, à chaque problème. Seigneur, tu ne donnes pas des solutions, mais tu es la solution, Papa. Je te bénis sur chaque personne ici, présent, Père éternel. Et on s'attend encore plus pour cette année qui commence, Seigneur. Tu l'as fait avec moi, je suis entré dans cette année avec de larmes. Je la finis avec le chant d'allégresse. Seigneur, je le proclame pour chacun ici, présent, Seigneur. Seigneur, qu'on célèbre ta grandeur et qu'on compte un sur ta fidélité. En nom de Jésus. Amen.
0: Alléluia. Ceci termine euh, notre, euh, notre réunion, mais pour, pour en continuer une autre, il euh, y avait un verset que je voulais vous partager. J'espère que je vais le trouver. Oui. Oui. Ce soir, nous voulons célébrer ce que Dieu a fait en 2017, mais aussi ce qu'il va faire en 2018. C'est par la foi qu'on saisit ces choses. Et euh, je rebondis sur ce que notre sœur a dit. Celui qui pleure quand il s'aime, criera de joie quand il moissonnera. Psaume 126. Verset 5. Et, et là, je vous donne mon, le verset. Peut-être, voilà, l'exercice qu'on va faire pendant qu'on va parler ensemble, euh, il, y a, il y a quelques collations qu'on a préparées. Euh, vous pouvez partager euh, les uns aux autres le, un verset, un verset qui vous a touché durant cette année. Moi, je vous partage mon deuxième verset qui, qui m'a touché cette année. Le Seigneur me dit, mon Fils, « Sois courageux et fort. Mets-toi à l'œuvre sans crainte ni frayeur. Le Seigneur, mon Dieu, ne t'abandonnera pas. » Le Seigneur, mon Dieu, et c'est David qui dit ça à Salomon, et, et, et je l'ai pris aussi pour moi, mais je, je vous le communique aussi. « Le Seigneur, mon Dieu, ne t'abandonnera pas. » Amen. Alors, il est digne d'être acclamé. Soyez bénis et euh, prenez un temps ensemble. Certains, peut-être, doivent partir. Mais euh, d'autres peuvent rester et on veut on veut vraiment prendre notre temps avec vous, soyez bénis.